0: Avec Jérôme Prodhomme et Frédéric Brun, qui nous ont rejoints en France Bleu Lorraine Midi.
1: Pour terminer cette petite semaine avec Jérôme autour de Saint-Nicolas, on, <rire> <rire> on doit finir les miracles hier. Euh, oui, parce Jérôme. que la
0: semaine prochaine, on fait pourquoi la lorraine et vas-y, alors, bon, alors j'ai deux miracles à faire donc, en trois minutes.
1: Hier, c'était les dots des jeunes filles à marier voilà. que Saint-Nicolas a fourni
0: Voilà, et si vous n'avez pas suivi le truc, francebleu.fr. Alors, on va ensuite oui, parler des, euh, de, des, du miracle des blés dans le bateau. Euh, des blés dans le bateau euh, Oui, parce qu'à euh, une époque, euh, Mire, la ville dont Nicolas est, est évêque, euh, a faim. Alors... Euh, Nicolas fait ce qu'il peut pour essayer de trouver de quoi manger en l'occurrence du blé, puisque vous savez qu'à l'époque on mange du pain beaucoup de pain, et donc il sait que dans un port un petit peu plus loin il y a pas mal de grains dans un dans un bateau, donc il prend un cheval, il monte à cheval, il court jusqu'au port, et il négocie avec le gars du bateau en disant, écoutez, laissez-moi quelques sacs de grains en passant là à Mire. vous ne le regretterez pas, vous allez rendre service, soyez sympa. Résultat des courses, le gars cède. Ah oui. Il laisse quelques sacs de, 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 de grains pour sauver la population de Mire de la famine. Et quand il arrive à Constantinople, le gars remarque qu'il a autant de grains que quand il est parti. C'est ce qu'on appelle le miracle des blés. C'est-à-dire qu'en gros, euh, bah, l'intervention de Nicolas a fait qu'il y a quelqu'un qui a mis à à sa place, euh, le blé qu'il a pris. Est-ce que tout le monde me suit En voilà. gros,
1: sa, sa bonté euh, ne lui a pas enlevé de blé.
0: Voilà, voilà. en ça gros, te... c'est ça. Ouais. Alors, euh, je pense que le bon Dieu a fait le miracle. D d un... voilà. Alors, euh, toujours dans le rayon euh, euh, marin, euh, <rire> il a aussi sauvé euh, des euh, marins de la tempête, qui, euh, euh, en leur faisant des. Euh, en apparaissant sur le bateau, euh, ah bah, en ouais. leur donnant un petit coup de main, ce qui explique qu'il est le saint patron des bateliers. Oui. Euh, des marins euh, aussi, euh, Saint-Nicolas euh, c'est euh, leur saint patron et alors, le dernier miracle euh, sont les trois soldats euh, trois officiers de Constantin qui reviennent à Constantinople euh, qui sont comblés d'honneur parce qu'ils ont mené une expédition un peu rude contre les Phrygiens les gars euh, dont le seul souvenir est resté dans l'histoire c'était leur bonnet <rire> qui était très ça, à la mode hein. à la révolution française <rire> Mais enfin, bon, en gros les mecs reviennent de phrygie et puis tout le monde les applaudit et le préfet euh, de l'époque, pas le nôtre, hein. le préfet à l'époque c'était un chef militaire, euh, n'est pas très content il est un peu jaloux pour tout vous dire de ce succès des trois soldats et donc il va leur euh, coller sur le dos euh, un complot complètement euh, imaginé contre euh, la vie de l'empereur ce qui fait que du jour au lendemain les trois gars sont emprisonnés condamnés à mort euh, euh, Ils vont, on va leur trancher la tête et ça Nicolas euh, l'apprend euh, euh, et alors, il y a plusieurs versions. Il y a une version qui dit que il arrive sur place et il les sauve au dernier moment. Il y a une autre version qui dit que il apparaît au préfet en lui disant mon petit gars, attention, ça va pas le faire. Et alors, euh, euh, l'empereur lui, euh, finalement au dernier moment, décide de bon bah qu'on va pas exécuter les trois soldats. Donc parce que Nicolas a bien expliqué qu'il n'était pas complotiste, qu'il n'avait rien contre l'empereur, et qu'en gros le préfet mentait. Et résultat des courses, les trois gars sont sont, sont sauvés. Ce qui fait qu'il est aussi est un patron des avocats.
1: Ah, d'accord.
0: Alors, il y en a plusieurs, ça dépend euh, où vous êtes, par exemple, en Bretagne, c'est plutôt saint Saint-Yves de Tréguier, vous voyez Mais dans plein de pays du monde, le saint patron des avocats, c'est Saint-Nicolas. Et ces trois soldats, pour finir, j'ai le temps ou pas, pour ouais, finir, bah, termine, ces alors. trois soldats vont souvent être représentés sur des enluminures, notamment en Orient, où il y a une tradition, qui veut que le saint soit représenté très grand, parce que c'est quand même pas n'importe qui. Plus la
1: personne est importante, plus elle est grande.
0: Exactement. Et donc, du coup, quand vous êtes un, un, un être humain banal, même oh. un soldat qui a connu le Saint-Nicolas, vous êtes tout petit. Un insecte, un soldat va plutôt le représenter dans une tour. Vous voyez Et une tour, de loin, quand elle est peinte en marron, ça ressemble un peu
1: à un saloir. Un saloir.
0: Voilà. Et donc cette histoire des trois petits-enfants euh, euh, sauvés par le Saint-Nicolas, elle prend plus ou moins ses racines pense, dans une interprétation oui. de ces enluminures qui représentent le grand Saint-Nicolas. On verra la semaine prochaine pas, que. Attendez,
1: ça n'empêche ouais. pas Saint-Nicolas de passer demain. Euh, ou la semaine prochaine parce qu'il a un emploi du temps un peu chargé, un peu chargé oui. Oui, oui. Mmh. pour voir tous les enfants sages de Lorraine tout à fait, c'est le personnage
0: historique on n'en est pas au moment où il devient le, le Saint-Nicolas okay, qu'on
1: D'accord. et
0: puis il était grand d'ailleurs, on le sait hein. on sait qu'il était grand et sportif parce qu'il euh, a quand même fait euh, le trajet à cheval pour aller chercher euh, le blé pour les habitants de mire en deux temps, trois mouvements il faut quand même être sportif pour faire du cheval comme ça hein. et il était probablement grand
1: bonne festivité de la Saint-Nicolas et rendez-vous la semaine prochaine et on fait
0: ça, on fait comme ça